0: 买这卖这，新华社网友还是见面了。这今天北京啊，是非常的闷热啊。嗯、呃，白天呢，这热到什么程度啊？哎呀，热的真是呼呼的冒汗啊。然后晚上吧，突然刮大风，原来是电闪雷鸣，一直下雨下到现在啊。这马上就后半夜了，这雨还下。这段时间吧，各位也得注意这个，嗯、呃，降温防暑啊，确实天很热，啊，嗯，昨天吧，说一下本田这个摩托车降价这个杀伤力的问题，嗯，有一网友给我发私信，哎呀，说这，哎呀，这这这这不好办呐、啊，那自主品牌可可咋整啊？是不是？这这让你这么一说，我们都觉着没戏了，各位啊，自主品牌啊，在摩托车圈确实啊是不太好办啊，确实不确实不太好办。但是呢，这里边呢，咱也得说啊，就是汽车圈它也有做的不错啊，咱不能说太悲观。你像自主品牌，呃、啊，正好今天跟一个。有认识好多年了，啊，跟一网友聊，我们认识得十几年了。他呢就买那个传奇 G M 6啊，这车销量并不高啊，因为卖的高的是 G M 8那销量高，能卖个五六千台。单挑奥德赛，单挑爱丽绅是可以的 ，G M 6就差点儿。他当时没买 G M 8呢，就因为他们家停车位拐不进去。啊，他们停车位啊，最好是4米8、4米 9， 如果比4米8再短点就更好了。啊，他买了 G M 6嗯，也一年了吧？啊，然后今儿也聊了聊，还行吧，底盘的质感还不错。啊，他说就是十万出头这么一小玩意儿，哼，这，也以为就当一面低买卖去了。他说底盘质感还可以，啊，油耗也比想象的低。反正开了一年了，也没什么毛病，啊，因为家里有老人有小孩嘛，需要个 MPV， 但是那车位所限嘛，想买 G M 8来着，没办法，那车位死活是开不进去啊，所以你看自主品牌吧，传祺 G M 8啊，这是一个比较成功的案例，最起码这几个月还是挺好的啊，所以以后怎么着咱们不知道，我呢也买过一 G M 8现在叫 M 8我买的那台是6 AT 的，现在都8 AT， 名字都换了。那会儿 GM 8现在 M 8底盘质感确实不错，啊，比想象的好，油耗也能接受，啊，买回去之后也挺满意的。因为那我收了之后就给卖了嘛，啊，就这么个情况。所以呢，自主品牌它也有些卖的还行的车，啊，然后呢，你像现在比较火爆的是什么呢？就是坦克三百。现在这个订单量和供货量之间有巨大的这种供求关系的这种矛盾，就是、订单太多。说为什么坦克三百这么火呢？说哈弗 H 九为什么就不行呢？对吧？说为什么这俩销量差这么多呢？这事儿吧，我觉得是这样啊。首先呢，价位不一样啊，价位是吧？价位不一样，这里边呢。嗯，你像 H 9 20起步、啊， 20起步，但是呢，咱们这个坦克300呢， 2 1就是大顶配了、啊， 21就是大顶配了。嗯，所以呢，这个价位啊，它相对而言更亲民啊。然后呢，你像市场当中是有空缺的，你比如说吉姆尼这车，原来啊 1.3 的时候，长安铃木还在的时候，就是十四五万。手动的、自动的、带导航的、不带导航的，反正就是十四五万吧啊。现在呢，它17万多，但是这空间可比吉姆尼大多了啊。你别看坦克三百小，的，你分跟谁比？比吉姆尼是大多了。所以这台车呢，空间、价位、颜值几方面比较均衡，而且店里吧， 8 0之八到九十的订单都是大顶配啊， 2 1万多其他价位的人还买的真不多，啊，所以这台车呢，配置足够丰富，价位呢又比较适中，啊，有一定的实用性，体型又不大，所以方方面面都赶上了吧？不是，价位不高，体型不大，配置挺高的，日常油耗也能接受，哎，一下就火了，所以现在呢，形成了一个现象级的产品了。你说真出去自驾游吧，你像带大梁带迪斯，这基本的小沟小坎呢也不用太操心啊。他呢定位吧有一点点像牧马人，但是呢牧马人卖不到说17万多2 1万多，这牧马人没戏，卖不到这价钱。然后呢它的配置啊，包括它这个密封性，最起码你说这个呵呵这个、牧马人的顶是可以拆的，这个坦克300是不行的。所以密封性好一点，又是咱们自主品牌的，所以相对而言吧，还好啊。呃，市场有空缺吗？有啊，十大几二十出头，硬派越野车，这样的配置、这样的体型、这样的颜值，目前没有太好的竞争对手，那他就火了啊，它就火了。呃，所以像 M8，M8 为什么火呢 ？M8 是因为大小。比 G L 8小一点点，比奥德赛艾力绅大一点点，是这么个情况。所以呢，你嫌 G M 你嫌 G L 8大，你就买 G M 8你嫌奥德赛艾力绅第三排不实用，你就买这个 G M 8它的价格、的配置确实在这摆着呢。你说20出头，这配置就很高了。但是20出头你要买奥德赛艾力绅，那就是低配啊。G L 8那低配呢， 6 5 2得23。呵呵你要23买 G M 8哈家您这配置相当高了，而且开起来确实也不差啊，确实也不差。因为我买过一台，又给卖了啊，所以多多少少有那么一丢丢的发言权啊。其他的品牌呢，没做起来，他做起来了啊。佳绩基本上不行了，现在，嗯、呃，比亚迪 M P V 现在基本上也不行。说反正最近这几个月吧，维持个四千台、五千台、六千台的，基本就是 M 8啊。所以在 MPV 当中，这个价位的能卖的这个销量的，奥德赛、力绅加一块比它多，但单挑还是不行。所以自主品牌我们看见就是，不是说都是廉价的货。五菱宏光不不是，坦克三百可比五菱宏光贵，传奇 M 8也比五菱宏光贵，不是贵一万两万的问题。所以，自主品牌吧，在这些细分市场，它也有它自己不错的表现，啊，不是说都卖特别便宜。你像哈弗 H 六，十万上下；五菱宏光，那10万还真卖卖不了这价，就几万块钱的量，四五万、五六万。但是你看坦克300和这传祺 M 8这正经八百是20万左右的，啊，所以不要太灰心。摩托车这一块吧，我觉得为什么形成现在这种状态呢？我觉得啊，首先就是国内对于摩托车的这种管理的这种现状，很多城市呢，它是近或者限，当然了，也有的城市是解解除了它的限制，或者说放宽了它的限制，都有。各个城市呢有各自的现状，它要结合现状来做出一些政策的调整，所以有说不行的，有说行的。但是国内呢，并没有说说大规模的这种放开，是吧？毕竟还有很多城市说不行，所以在这种情况之下呢，十四亿的市场，我们在这个内循环这一块呢，呃，摩托车并没有说完全的那么通顺的可以销售出去、啊、所以呢，在国内市场呢，多多少少是受到一些阻碍的、啊呃从国家大力扶持来讲吧，你说现在投入的政策倾斜啊，这那的肯定是新能源，啊，在早先呢，八十年代、九十年代呢，三大三小，啊，呃，然后后来呢就是，切诺基、桑塔纳、奥迪一百、夏利、奥拓、小面的，啊，然后奥拓又分四家最后活下来就是长安。铃木的奥拓，啊，呃，等等等等，所以这个基本上政策还是倾向于汽车，对摩托车呢这种大规模的产业政策的支持呢还是少一点，啊，还是少一点。但是中国的民营企业嘛，啊，还是比较顽强的，所以才有了龙鑫呀、啊、宗申呐、啊、豪爵呀、啊、春风啊，啊。当然了，钱江这是有一点国企的背景啊，这是国企的背景，所以你看，民营企业呢，陆陆续续也做出一些啊，也取得了一些成绩，嗯、呃，但是因为得到的支持是有限的，市场的销售呢也不是那么的顺畅，所以咱墨家摩托车工业呢，现在呃发展的不如汽车工业这么猛啊，不像这么。怎么怎么说呢？你看现在咱墨家商用车，啊，大巴车，包括军用卡车，包括坦克、装甲车、紫行火炮，这现在已经做的挺好的了，啊。但是你说摩托车这一块呢，确实啊，所以本田四百卖一三万七，这事确实是很麻烦。国内的这一大批用。龙芯五百双缸水冷的，这全在往下得往下调价，不调价没戏，啊，没戏。所以呢，汽车工业发展呢是比摩托车工业发展，它是有不同的产业背景，啊，产业的这种政策的支持，这差距是非常大，啊，所以才有今天这种结局。但现在我们也不能说就哎呀完犊子啦散摊的吧，也不能这么说。首先呢，这本田四百，你产能是多少？国内三万到五万这个价位的摩托车销量又是多少？你产能跟不上，还得去买别的去啊、呃。所以看吧啊。现、呃、在自主品牌摩托车也不能说一无是处啊。你看春风，这从外方合作伙伴那儿也拿到不少东西。然后春风八百，啊，等等等等啊，所以慢慢看吧。这个有点就像特斯拉似的，哭衩放进来这么一位，然后这弄得国内的新能源汽车一下就乱了。然后到去年年底，哎，出了一个宏光 MINI EV， 最起码销量上站住脚了、啊，然后车不挣钱，但是呢，因为它积分是可以变现的。啊，可以通过这么多电动车售卖积分，也可以拿到一些利润。不正管怎么说吧，现在销量这一块有五菱宏光 MINI EV， 电动车呢，比亚迪这是老牌的了啊，因为做手机电池起来的。长城现在电动车自制的这种自制率啊，自研自制啊，自己装配，这个比例也越来越高啊，所以长城的这块后劲儿也挺足的。所以就慢慢看吧，啊，就就特斯拉刚一进来时，确实大家都有点懵。但是现在到了21年吧，自主品牌的新能源汽车基本上算是站稳了脚跟了，开始逐渐逐渐的，呃，也开始发力啊。所以搅和搅和挺好的，啊，本田四百进来搅和搅和，对于现在国内摩托车是一个洗牌。因为现在呢，多多少少啊，又有点九十年代摩托车那劲头子了。那会儿很多品牌啊，现在很多人都不知道了，啊，呃，什么佛仙达呀、佛斯蒂呀，啊，什么雄风 K 一0呀，啊，包括那大家啊，什么济南清骑铃木啊、长春铃木啊、嘉陵本田呀，啊，呃，什么珠峰摩托。春兰摩托，啊，呃，那叫什么天虹 T H 九零，啊，等等等等吧，乱七八糟一大堆。到了本本世纪之后，基本上就剩这么几家了：春风、宗申、龙鑫、钱江、豪爵，基本就这几家。然后呢，现在又出了一大堆。啊，什么咳咳我都我都叫不上那名字了，反正一大堆，发动机都找隆鑫买去，啊，然后再怎么怎么弄，啊，就是一个组装厂，存车的，没有什么自己能生产的，自己能生产的就是一套图纸，这样图纸去抓件儿，这个这张图纸就是一个组装的图纸，我要这整车就是这样的，按着这个去找件去，找着装上一算成本能挣点钱，咳咳齐活了。干吧，兄弟们，挣钱了，基本上都是这么个思路，啊，所以没有什么自制的，这样的主机厂，哎，突然一下多了，尤其最近四五年，啊，所以本田进来吧，我觉得是也挺好，最起码这些就都会被干掉，啊，都会被干掉，那最终剩下来呢，可能也是刚才说这几大家，春风、钱江、龙芯、宗申、豪爵。然后在这基础上做大做强，啊，大概率这几家是能活下来，啊，所以自主品牌摩托车跟自主品牌汽车是有差距的，产业政策、国内的销售的这种氛围都是不一样的，啊，你看现在坦克300到什么程度啊？二手的坦克三0啊，跑个 1,000 公里，原漆、原包、原胎的，比新车的包牌价还要贵，这就是现状。啊，所以咱们也不用太操心。如果产业政策、市场的氛围都足够 OK 的话，依照中国人的勤奋、中国人的智慧，我们也可以生产出来一些比较走量的车。啊、什么小面 D 啊、哈弗 H 六啊、4 S 75啊、传祺 M 8呀、啊、坦克300啊,啊，这些车还是我们还是可以弄出一些呃得到市场认可的车。嗯，说的是摩托车吧？今天就跟各位，哎呀，我这微博上我也转了一个，看完之后也是给我乐化了啊。嗯，这个是什么情况呢？这是什么事儿呢？我的微博转发这个，这哥们微博名啊，我就不给人讲了啊，很多很多转发的啊，给我给乐化。他呢是举报。一个特斯拉逆行，然后今儿我事儿比较多啊，大概12分钟视频，我也没就简单看了几下，没看见有特斯拉的事儿。但我一看这评论，好家伙，炸了窝了！这哥们儿啊，在12分钟的视频里边，他自己拍啊，他头盔上有一摄像头，拍自己骑摩托车啊，然后这个违章之多呀，哎呦我老天哪！这个，哎，我说什么好呢？嗯，这个实线来回的压，啊，自行车道里边还超车，长时间在自自行车道里骑，然后呢，自行车道堵车呢，再压实线，再并到机动车道；机动车堵车呢，再压实线并到自行车道里边，然后还有逆行。啊，非常清晰的逆行，就中间铁栅了，啊，然后从从逆行车道，人铁栅分开的，一上下，从逆行车道骑过来，然后呢，从右转弯车道呢，再并到越不是红灯嘛，再越过停车线，跑到直行道前面，啊，然后就各种违章吧，这12分钟啊，我个人感觉他这本12分不够，可能是不够扣的。啊，这违章之多啊！这十二分钟这违章啊，嗯、呃，保守的估计啊，十次以上。啊，十次以上。然后呢，他把自己的视频发出来呢，他爱北京交警，还要举报。然后,然后呢，我看着微博上啊，一些身份认证为，就是北京，呃、啊，这种警察圈里的一些，呃，警察啊，然后。也<笑>给他回复了，说像这种自首的视频确实不多见，啊，只要你视频里拍到了，那我们肯定得处罚，那就按十十二分钟的片子瞧呗，你到底有多少次压实线，你有多少次逆行，啊，你有多少次右转弯车道非要直行，啊，然后这个那个的，哎呀，后来呢，这哥们儿呢，嗯。就好多人这就开始举报他了，明白这意思吗？我看这底下评论啊，评论好几千条了啊。然后呢，这哥们儿呢，就是到什么程度啊？说您的摩托车啊，已经有五十六条违章了。<笑>哎呦，我老天，五十六条！哎呀，五十六条违章的话，咱这驾照就十二分啊。这哥们儿啊，是。我呢也看了一下啊，他这个微博我也看了一下，这哥们儿啊，微博上、啊、基本上就是在不停的举证，呃举报，啊举报各种的这种汽车、摩托车的违章，也有那么一两次啊，剩下的就是绝大部分都举报都是都是汽车，啊，他也举报过一次还是两次摩托车。然后呢？我发现他这举报啊，是从17年就开始举报啊， 1 7年就开始举报然后就是，哎，就是咱举报别人，就是咱自己是不是也得做的差不多呀？哎，就一天到晚举报来举报去最后自己这条1 2分钟视频里边，违章次数之多。啊，我个人感觉不少于十次啊，我没从头到尾看到完啊，因为我看了看网友评论，我就知道了啊，我简单点了几段看啊，呃，这个我觉得就是一个心态的问题了啊，这个这个呵呵，这我也不知道说什么好了，哎，然后这台摩托车呢，就是您天天举报别人，您自己五十六条违章。所以现在这就是一个人的心态的问题，啊，可能平时现实生活当中吧，这个气儿可能不太顺，啊，气儿呢不太顺，啊，可能也不是这种，生，工作当中啊，社会现实生活当中啊，也不是一个太为太，哎、啊，这么、个、说可能不太合适啊，反正大家自己琢磨去吧。所以通过这种没完没了的举报，从17年举报到21年，不停的举报，不停的举报、啊，这个举报的确实不老少。但是你举报来举报去，您自己做的怎么样了？这确实做的也不是，最起码他这12分钟咱不能说他做的太好吧？然后他这台摩托车有5十六条违章没处理、啊，这就是一个心态的问题，这就是一个心态的问题。这个我们只能说慢慢长大吧，慢慢长大，慢慢成熟，啊，他就知道这个自己现在管好自己，最起码你自己也做的足够优秀，然后你才能选择管不管别人。做的好，我可以选择不管别人；做的好，我可以选择管一管别人。那前提是你得做的足够好。那您这56六条违章。你还天天举报别人我觉得这是一个心态的问题。哎，说完这个呢，再说说今天又出了一档子事儿，就是应该是大连吧？啊，大连，这个呢、就是，就是很多人过马路，确实啊，都挺守规矩的，就走人行横道，确实也是绿灯，还都走人行道，密密麻麻一大堆人，真守规矩。这咱得给大连的这些市民啊。得点个赞，不闯红灯就走人行横道，这必须得点个赞，不容易啊，做的非常好。这个大连的这个这些过马路这些好样的啊！但是呢，过来一台车，没刹车，把人都撞飞上飞天上去了，然后当场就死了四个啊！后来这这个也被。警察就给抓着了，没跑啊，没跑了。他当时开车是跑了，但是很快就给抓着了。当时就死了死了。啊，这事儿吧，现在有小道消息啊，说是可能是吸了毒了，啊，有的说可能是喝了，啊，但是从这种开法来讲吧，这不是一个正常人的反应。你看昨天咱说那个，警察站在中间车道，让右边车道停下来，中间车道停下来，让几个行人过那马路。正好人行横道嘛，然后最左侧车道那白车没看见，一下给人撞上去了。那老爷子被撞之前，一把把孩子抱的就搂到自己怀里了。这样的话撞到他，他的身体挡住了这个小孩，然后这老人躺地下就动不了了。然后那白车一脚刹车就停这儿。那正常来讲，这是有这个反应的，但那车没有。从这事儿来讲吧。这哥们儿可能就不是判几年的事儿了。首先，肇事逃逸，这是实锤了，撞完人你跑了。后续我看网友发的小视频，警车啊找着他了，你这属于肇事逃逸，现场你跑了。第二，行人都在过人行横道，而且是绿灯，就人行横道是绿灯，你这属于什么行为呢、啊？对吗？遇着人行横道要减速让行。如果人行横道是绿灯儿，那你这么横着冲过来，你的就是你这是红灯啊！然后逃逸，四个人当场撞死，啊还不算受伤的，所以他这事儿大了，他这事儿大了，他这判的轻不了，啊大家可以参照一下之前那个判决，啊那个赔了差不多一千万吧。就就是保了条命而已，像他这个，这个在监狱的时间短不了了，啊，保守的估计这也得十五年以上了，啊，但是我个人感觉这刑期可能还得往上加，因为那个案子是死了俩，是死了仨来，这回是死了四个，啊，又多一条人命，啊，所以呢，就是各位呢，就是开车真是得悠着点特别是一些不良嗜好，喝酒，说您非得喝，那您就别开了。你就见着酒瓶子你就走不动道，那你就抱着酒瓶子，你跟酒瓶子过没事这是您的权利，对吧？咱们国家没说喝酒犯法，您喝去吧。但是你喝完了不要开车，不要开车。说你愿意往死了喝，那你说别人也管不了你。但是不要开车，再就是吸毒。吸毒，啊，一旦吸食毒品之后，神经极度亢奋，你在一起开车根本就控制不了自己，啊、所以你看，在网上都能找着吸毒之后的开车，那真是胡来了，啊，我微博还转了一个，也是吸完毒之后开车装电线杆子，啊，我微博还转了一个，你看，你看那状态，啊，你看那状态。就是已经，已经已经是癫狂了，啊，已经是癫狂了，啊、还拽着那安全气囊，还搁那晃，还搁那蹦、啊，所以这个，哎，这东西啊，就只能说是什么呢？就大家得自律，啊，包括家长也教育孩子，啊，这种嗑药啊、吸毒啊、兴奋剂啊，这玩意儿得远离他们。这可不能沾，这沾完了之后，咱就说你不不开车，你一旦有吸毒记录，派出所这有案底了，吸毒，你找工作很困难的。然后你下一代，哎呀，就很多工作也干不了啊。所以这个各位还是得自律。再一个呢，平时生活当中啊，也得注意这个。你的交往人群你要要注意啊，一些哼，这样那样的场所自己还要尽量不去啊，人心术不太正的啊，捞偏门的，尽量也保持距离。我可以不得罪你，但是你觉得他们有这种迹象，你就保持距离，否则的话，吸了毒之后，这辈子真是就很难再有什么成就了。呃，对于身体的损害也是不可逆的。它损害的是你的中枢神经。你说胳膊折了接上，腿儿折了接上，骨折嘛，那骨科，你上骨科看骨折人多了，接上呗，对吧？但是这个，他对你的损耗是中枢神经啊，所以这个还是得洁身自好啊。哎呀，今天呢，还有一个，对于中国人来讲吧，就是。大家非常尊重啊，嗯，非常敬仰啊，这个也非常敬佩的一个一个老前辈啊，就是咱们这个杂交水稻之父啊，袁隆平袁老爷子，今天下午一点零七分啊，这个很不幸啊，就离开了人世啊，医治无效。哎呀，这事儿啊，真是啊，这个。九十一了，啊，这个拿的奖就多了，什么特别贡献、特别贡献奖、国家什么科技进步奖、共和国勋章啊，然后联合国还拿过好多奖，啊，然后他的这个杂交水稻吧，在几十个国家都去种去，然后粮食产量有了大幅度提升，啊，包括印度啊、印尼啊、什么还有非洲一些国家，包括美国等等等。所以你看，今天联合国都发文了啊，联合国都发文了，就感谢这个袁老爷子啊，这一辈这一辈子种这个粮食啊，为这个世界、啊、为这个地球做出的贡献啊。嗯，上午呢，我看有些媒体呢就发他已经去世了，但后来马上有更正，这事儿吧，其实是这样，大概其也梳理了一下啊。我们也不希望这位袁老爷子就这么就走了啊！我们也希望他还能活到一百啊，活到一百一啊！他这事儿啊是怎么回事呢？今年三月初，他在三亚杂交水稻研究所说是在那个研究所干活，一不留神摔了一跤，摔了这一跤之后。身体就开始不适，四月初呢就赶紧啊就回长沙，然后当地的这些名医啊这些赶紧就制定这个医疗方案，然后一直给他治疗调养治疗调养啊，然后上午今天上午还在抢救，然后抢救过程当中吧，可能状态比较危急，然后有些媒体就为了。抢先吧，可能就说老爷子不在了，然后马上就发文说还在呢，还在抢救，人还在。然后再更正，下午一点零呃十三点，十三点零七分，啊，这老爷子就离开人世了啊。对于这个对于他的关注吧，真是解决了咱们国家吃饭的问题。你说谁不吃饭啊？大米白面，你说哪个？哼。地里粮食要不够吃的大米白面，你也就别想了，啊！今天呢，整个长沙菊花全都卖断货，啊，嗯、然后这个就是就给这个袁老爷子这个研究所啊，呃，去送花啊。今天长沙市所有的菊花全部断货。然后今天我也看这个，我微博上也转了啊，就是这老爷子这灵车，啊，出来顺着长沙这个马路上开，哎呀，真是，嗯，马路边全是人，啊，全是人，所以我觉得吧，就是咱们国家这个热搜吧，有的时候我觉得都特别不能理解，说谁又跟谁搞婚外恋被抓拍啊。啊，谁又跟谁弄小三儿了？啊，谁又要离婚了？谁又要结婚了？啊，哎<笑>，什么才是中华民族的脊梁啊？不是这帮戏子，说今儿发行单曲了，啊，他又上综艺了，他又唱一什么歌啊？说这帮戏子又谁跟谁又。喝酒去了，谁和谁又双宿双飞了？中华之脊梁，中华民族之未来，其实就是像袁老爷子这样。你说功成名就啊？功成名就了，咱就这么说，九十一了，你就别下地干活了，您就踏踏实实的说，说国家给你养起来，对吧？你说你上哪？你想你想上哪生活？是三亚，是长沙，是北京，还是哪儿？你就颐养天年，功成名就，对吧？给您开多高的工资，我们都没意见。但是呢，你说还要去地里干活去，哎，真是，哎呀，佩服啊！啊，这真是心服口服啊！再说到这儿吧，我就提醒各位了。就是您家里装修的时候，如果你家里有老人，那门槛一定给他剔除掉，啊，不要在家里设置门槛因为老人摔倒之后吧，本来他没事天天溜达来溜达去，对吧？还能一些简单的家务啊，自己洗洗自己衣服啊，出门买点自己喜欢吃的呀，哎，厨房简单比划比划，弄弄点自己爱吃的呀，还挺好。你哭啥？这一摔跤坏了，很多上岁数的。老人就是摔了一下，一下子身体机能就不行了。就袁老爷子就是这种情况，所以家里装修的时候呢，台阶门槛一定要注意。再一个呢，就是提醒各位，有些网友呢，他就是愿意买那复式，啊，楼下也有，楼上也有，在楼房里他有复式嘛？啊，这种房子也挺常见的。但是呢，就得提醒您了，说您家里啊。七八岁、十一二岁往上啊，或者五十多、六十啊，都是这个年龄段的还好。但是次数再大点就不行了啊！你有这复式，这老人可能就很很不方便了。你看前两天我也说过一期节目，我们一个邻居五十出头，也是为了挣钱做买，陪这喝陪那喝，五十出头，半边不能动了，这只胳膊伸不直了，就是弯着的。这条腿甩来甩去的，这半边不能动了。所以您要是家里弄一复式，你说这有病人可怎么办，对吧？所以复式这种楼房买的时候一定要想好，老人怎么办，小孩怎么办？如果小孩两三岁，这走道啊，反正是能走了，但是呢，也不是那么太利索。你天天这么楼梯上楼梯下，你大人看不住。一旦小孩轱辘下来，那这事儿就麻烦了。所以复式这种房子，如果您家里孩子比较大了，八九岁、十岁了，然后家里也没有老人、呃，或者说四五十岁、五六十岁，身体倍儿硬了，那行。一旦有病人，您这个复式啊，你自己都觉得麻烦。你特别像老人，他有的时候他说。儿女都出去了，他愿意帮你归着归着房间，啊，比如晒晒太阳啊，把这被窝晾一晾，晒一晒呀、啊，啊，这样吧，太阳底下晒晒被窝，晚上盖的时候不舒服吗？那你有这楼梯，他要是有个，对吧，马高蹬低的，你说怎么办？所以各位呢，装修的时候，平层的门槛、台阶一定要注意，复式的你买之前一定要想好。家里不可能没有老人，家里不可能说永远没有病人，你家里也不可能说既没有小孩也没有老人。哎呦，我老天哪，这呵呵，是吧？所以各位呢，就是房子也是大事儿，对吧？这人这一辈子能买几套房？所以这些问题一定要想清楚，啊，要不然会很麻烦的。所以家有老人的啊，一定要把这门槛台阶一定要处理好，千万别摔了。你看袁老爷子这个，要是不摔这个不摔这一跤，还能在那儿干农活呢。其实要我说啊，这个就别等九十一了，你九十的时候就应该强制的，你不要在地里干活了。啊，这是国家的公审。啊，你还要去地里干？你瞧瞧，这一下，啊。哎呀，这个<咳>不容易啊！所以我也希望以后吧，这热搜什么的，就就少来点这个这个那个啊啊，就来点这些英雄啊啊，来点这些为国家做出突出贡献啊，这些才是我认为啊，这才是值得上热搜的人，才值得上热搜的事儿。然后再说说咱那个二手车啊，嗯、哎，也有这个说身边啊说投资就做直播，这个那个那个这。哎呀，我说做直播什么时候不能做呀、啊？有个手机不就能做？能上网说去呗。他这可倒好，这么大牌面这么大场地，这么多人，哎呀，其、就、实、是、我觉得有些事儿吧，它就是这样。咱要说二手车呀，车况是第一位，把车况整明白就完了，对吧？所有人都做直播，就等于所有人都不做直播；所有人家的孩子都上补习班，等于所有人家的孩子都没上补习班。我觉得就是这个道理。你做直播，挖了挖，挖了挖，天天做。你要说咱没成本，就一手机，那就说去呗，无所谓。但是你说租了店面了，又雇了人了，又花钱买了车了，放在自己展厅里边，然后就天天呀，哎呀，我觉得这有些时候，哎，那有没有人通过直播能卖车呢？能。但是呢？二手车这个行业的发展啊，我觉得首先一个基础就是车况就是车况，靠各种演绎啊、各种秀啊，其、就、实、是、解决不了这些问题、啊、这个东西反正你流量做起来了，你花钱买了位置啊，你花钱买了流量，你花钱买了粉丝，你花钱买了这个热度。你最车况不行，还是白搭呀、啊！我前两天卖那车就是，我就不能说是什么车了，这容易。他那做直播，他也有这车，啊，这网友就去了，去了一看吧，好家伙，<咳>看到的这个车和直播里拍的完全不是一桩的，没法看了、啊，这车就没买。然后找我订了车，把我这车卖了。所以就是你直播有用吗？有用，但是到店之后一看车况对不上，那就没用了呀。你花钱买的位置，花钱买的粉丝，花钱买的热度，你又买了一些设备，无线麦呀，这个那、啊、什么云台、手持云台呀、啊，啊，然后呢雇个人拿着这拍你，这个那也花了你的时间成本啊。你做直播一两个钟头，这一个健康成本，最后。车不行，你不还是扯淡吗？所以二手车的根本是什么呀？对吧？二手车的根本是什么呀？这个问题如果咱没整明白啊，就你也直播，我也直播，我也直播，你也直播，你说这玩意儿，哎，我觉得反正呵呵差点意思啊。呃、啊，最后我跟各位分享一个案例啊。晚不是下大雨吗？刚才我也站在阳台上往下看，啊，挺有意思的。那车位啊比较紧张，啊、两边呢对头都竖着停，中间比较宽，所以中间呢又停了几辆车，啊、两边是垂直停的，中间是头尾相连的。这时候呢有一车位是空的，啊、然后呢我们看来一个特别大的 SUV。你说大吧，也不算太大，最起码跟红山呀、啊、土乐比，这还不算大。然后呢，他呢就想倒进去，倒进去呢，中间不是有这有一溜车嘛，头尾相连的，他得垂直倒，但是车太大，啊，他要是个飞度、啊，雅力士，他就倒进去了，车太大，就死活倒不进去。我就跟那看着啊，上下、上下、上下，得嘞。哎呀，就明明这有一空车位，就是倒不进去。下这么大雨，然后下车又过来量了。我说你量也没用啊，你车太宽了，啊，车太宽了。而且你你像这种往后倒进去的，你比如说，你往前上，哎，然后这么往左把屁股转去来，那你车的右前角，你右侧就不能挨着中间那一溜车。你只要这么一打轮，你车头往上一撅，你肯定管那那些车，对吧？那你说我往里边靠一靠呢？你往这边靠一靠呢？你不能因为车太宽了，对吧？这车位左边这辆车车头你贴着它，你又不能这么贴啊！所以就看，就是有时候小区里啊，车位又不富裕，这可是不能买这么大的车，太费劲哈。最后没辙了，就停在路中间了，这明天早上还得一大早下来挪了。没办法，有车位停不进去、啊、呵呵所以呢，就是各位买车的时候呢，咱们这个，呃，就是这结合一下自己这个实际条件啊。车现在都便宜了啊，但是呢，怎么说呢？就是咱们这个，呃。<笑>量力而行，否则的话，呢，你像这个下这么大雨，左凉右凉右凉左凉，死活倒不进去啊！车位就那空着。现在反正这买车嘛，都是要面子啊，车一定要高档，车一定要大啊，车一定要车一定要有品牌啊，车一定要这一定要那，那你就弄吧。弄完之后倒不进去，麻烦事啊，还是麻烦事嗯、呃，有一说面子，哎，说什么好呢呵呵？呃，其实吧，你在社会上混混成什么样，跟你开什么车没多大关系，没多大关系啊。呃，就就是有时候这车吧，要开始咱聊那 G M 6。他买之前就是量着车位买的 ，G M 8倒不进去，啊，所以最后找来找去买了 G M 6啊，又因为就因为车车位的事儿，一度都想去买宝骏730。了，啊，后来觉得，哎呀，这太像个面的了、啊。太像个面的了，所以最后放弃了，就买就挑了挑，哎，发现传奇 G M 6还有这么一个车，一看还行。所以这个有点意思啊，嗯，这个现在啊，就是网上的事情啊，大家看多了啊，就会就会发现呢，就是什么呢？就有些时候吧，这些舆论导向吧，他有些时候都是背后都有推手的啊。你包括前日子那中学生，西南某省从楼上跳下来。然后呢，微博上以这个学生的母亲的身份在那发微博，一条一条，一条一条，极具这种蛊惑人心的效果。最后一查，根本就不是他孩子他母亲发的啊，所以这最后都要进行调查包括今天我还看，你看中东地区啊，这不是谁和谁一直在打吗？这两天，然后今天。我看那大使馆啊，他们驻华大使馆啊，这个发那个文章啊，事情的真相是,是是是是是是怎么样啊,啊然后跟这卖惨啊，嗯、呃，包括底下还有人配合啊，所以这个东西啊，各位上网的时候一定要多一些辨别是非的能力啊，有些事情。还是注意啊！包括今天我看网上还有很多，好像就是编好了，编好了，就等袁老爷子一去世，马上就大量言论就出来啊！说这个没有这个没有他，就你看人家西方，人家欧洲、美洲人吃的很好嘛啊，什么披萨呀这个那，哎，这言论就出来了。成规模、成系统的，你再看今年、今天这个这个国家大使馆发的这个啊，所以各位，这说什么好呢？呵呵这个有一些事得动动脑子啊，得动动脑子，嗯、呃，别就这个那个了啊。确实，现在这个咱们国家就这这么稳定。对于某些人来讲是接受不了的，啊，是接受不了的，所以呢，就各种就巴不得出事儿，啊，包括前些日子，也是在西南某省，那个女的跟那男的吵吵嘛，啊，最后发生争执这那，然后上升为什么什么运动，最后一调查，好家伙，就满满不是他就是只发出这一段儿来。所以各位呢，就是保持一颗冷静的心，啊，现在这网上你也不知道这这这这都是什么情况，啊，包括那个高中生不是跳楼自杀了，然后有人说的有鼻子有眼后来一看说不对呀、啊，你17年发帖的时候就说你都25了， 2 1年你怎么说你才18呀、啊？ 17年的时候你不是说你都大学毕业了吗？是上海还是广州？我还到处这个跑业务，这个那，怎么到了二一年你就变成十八岁了，又回去上高三去了？啊，所以各位就一定要注意，啊，呃，见不得咱们好的很多，啊，就跟人一样，说你这过得挺好的，多少人恨得牙根痒，巴不得你出门被撞死。所以呢，就是各位上网的时候呢，发表一些言论呢，一定要注意，啊，一定要注意，尤其是年轻的，啊，脑门一热，血气方刚，爱谁谁，就怎么怎么地了。那有时候会发现，等于被利用了，啊。咱们国家、啊、现在这个局面啊，来之不易，啊，疫情能控制住，疫苗呢也能自给自足，啊，粮食也比较稳定。你现在大米白面的价格并不贵啊，所以大家这个最起码说煮点面条吃啊，整点大米饭吃，啊，这个价格还是都能接受的。所以这个是离不开袁老爷子的,的贡献，也离不开国家对于耕地啊这种高压政策，不允许侵占耕地啊，离不开国家的管控，也离不开像袁老爷子这样。这个为之奋斗一生，就是解决粮食吃，解决这个问题所以大家呢，这个一定要有一个辨别能力啊。因为你看，你网上聊，我这儿卖二手车，啊，不经常有这样的吗？跟这聊聊聊聊聊聊聊聊到后半夜，我说您这买哪辆陆巡？也加上我那会儿店里边陆巡特别多啊，我就不喜欢买陆巡。我要买买霸道，那您不买陆巡，你为什么跟我聊到后半夜？我拿你都当人看了，你自己拿你自己当什么所以网络上啊，就各位一定要慎重，一定要慎重啊，就是多思考啊，多思考，多判断啊，呃，毕竟像这种现在国就国内这种状态也来之不易啊。最后呢，就是提醒各位多打疫苗啊，不是不多打，就没打疫苗的赶紧去赶紧去打疫苗去啊！去年爱国就体现在家待着别出去，就是去年一月份到三月份啊，全国隔离，你看就好多了。然后今年的爱国呢，体现在你要没打，你赶紧去打。咱们全打完疫苗了，咱们对于国，咱们国家对于疫这个传染病的抵抗能力就上升了一个段位。大家可以把心思都放在，啊，抓经济促生产，啊，呃、嗯，行了，也不多聊了。今天真是啊，白天热的我是晕头转向了，晚上风还挺大，还挺凉快啊。呃，谢谢大家支持，谢,谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博海国使车手，微信账号海国使车。